0: Que no era así, le pareció. No amarilla, como crema. Más pegajosa que la crema. Pegajosa, pastosa. Se pega por la ropa. Cruza la boca de los gabanes, pasa los borseguíes, pringa las medias. Entre los dedos, fría, se la siente después. —¡Presente! —dijo una voz abotagada. —¡Pasa! —respondió. —No pasa, sino pasa. Así debían decir. Entonces la voz de afuera dijo, ¿Calor? y haciendo ruido rodó hacia él un muchacho enchastrado de barro. No hace frío, habló el llegado, pero habría que apuntalar algo más el durmiente. Después se hará, le dijo, mientras sentía que el otro se acomodaba enfrente, embarrado, húmedo, respirando de asaltos. Imaginaba la nieve blanca, liviana, bajando en línea recta hacia el suelo y apoyándose luego sobre el suelo hasta taparlo con un manto blanco de nieve. Pero esa nieve de ahí, amarilla, no caía. Corría horizontal por el viento. Se pegaba las cosas. Se arrastraba después por el suelo y entre los pastos para chupar el polvillo de la tierra. Se hacía marrón. Se volvía barro. Y a eso llamaba nieve cuando decían que los accesos tenían nieve. Nieve, barro pesado, helado, frío y pegajoso. En su pueblo, las dos veces que nevó, él estaba durmiendo. Y cuando despertó y pudo mirar por la ventana, la nieve ya estaba derretida. En el televisor la nieve es blanca. Cubre todo. Allí la gente esquía y patina sobre la nieve. Y la nieve no se hunde, ni se hace barro, ni atraviesa la ropa, y hay trineos con campanillas y hasta flores. Afuera no. En la peña una oveja, un jeep, y varios muchachos se habían desbarrancado por culpa de la nieve jabonosa y marrón. Y no había flores, ni árboles, ni música. Nada más viento y frío tenían afuera. —¿Sigue nevando? —quiso saber. En el oscuro sintió que el llegado sacudía la cabeza. Insistió. —¿Sigue o no sigue? —No, ya no más —respondió la voz con desgano, con sueño. Ahora que lo sentía responder, reconoció que el otro había movido la cabeza para los lados. La cabeza o el casco, eso seguía moviéndose. Después la cara se le iluminó, rojiza. Pitaba un cigarrillo que olía como los jockeys blancos argentinos. —¡Pasa una seca! —pidió, pero de tanto tiempo sin hablar la voz le había salido resquebrajada. —¿Qué? —quería entender el llegado. —¡Una seca! ¡Una pitada! —ordenó. La lucecita colorada se fue acercando mientras el otro asentía diciendo. —¡Bueh! —tomó la lucecita con cuidado. —Sin guantes. Sus dedos duros apretaron primero las uñas del otro, y desde ellas fueron resbalando hasta el filtro. Era un jockey, reconoció en su boca. Pitó dos veces y dos veces lo colorado se hizo ancho, calentándole la cara. —¡Che, una pediste! —protestaba la voz. —¡Ya está! —dijo él, y devolvió el cigarrillo que, con la brasa crecida cruzando el aire negro, parecía un bicho volador que alumbraba. —¿No es que había mucho cigarrillo? —seguía con la protesta el otro, pitando. A ver, hay, dijo él. Pero ahorremos. ¿Cuánto hay? Como cuarenta cajas, un cajón casi. Son como cuatrocientos atados, se admiraba el otro echándole más humo. Sí, dijo él. No sentía ganas de calcular. ¿Y cuántos somos? preguntó. Ahora veintiséis o veintisiete, dijo él. Hay mucho. ¿Mucho qué? La gente. —dijo el otro y convidó. —¿Querés el fin? —Sí —dijo él. Y recogió la lucecita del aire y pitó hasta sentir la mezcla del humo de tabaco con el gusto a cartón y plástico del filtro que se quemaba. Lo apagó en el suelo. Dijo —¿Se terminó? El otro hablaba. Quería saber. —¿Quién cuida los cigarrillos? —Uno, eh, Pipo Pescador. —¿Pipo? —¿Y sirve ese? —No sé dijo él. Estuvo a punto de opinar, pero no sabía quién era el llegado. Buscó la linterna, palpó la tierra dura, el bolso con pistolas, luego barro, luego un trapo de limpiar y más barro, y después tocó la caja de herramientas. Allí metió los dedos hasta encontrar la linterna chica de plástico. Alumbró el piso. Con el reflejo de la luz reconoció la cara del que hablaba. Era un porteño, Luciani.